0: Also ich bin vor allem Team Niederösterreich und möchte für mein Heimatbundesland etwas weiterbringen und glaube eben, wie gesagt, dass da das Wichtigste ist, dass wir die Politik der arbeitenden Menschen wieder in den Vordergrund stellen. Ich so werde klingt er also, der arbeiten. neue Landesparteichef der SPÖ Niederösterreich. Von dem erst 34-jährigen Sven Hergovich erhofft sich die SPÖ eine deutliche Verjüngung. Er selbst ist gekommen, um für Niederösterreich zu arbeiten, wie er sagt. Ein politisches Nachwuchstalent, fernab der SPÖ-internen Flügelkämpfe, bringt sich in Stellung. Das haben viele gesagt, dass man ähm, auch einen Kandidaten haben wollte, der nicht einem Flügel zuzurechnen ist, sondern der ähm, vielleicht auch die Fähigkeit hat, hier unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Bezirke, unterschiedliche Interessen ähm, zu einen. Und ich glaube, dass ich die Person bin, die das kann. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Zu Aussagen über die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi Wagner, hat sich Hergowich noch nicht hinreißen lassen. Doch aufgrund schlechter Wahlergebnisse und Umfragenwerte ist die Führungsdebatte in der Oppositionspartei eigentlich aufgelegt. Was wird aus dem parteiinternen Machtkampf zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil? Und bringt sich Sven Herkovich vielleicht bereits als potenzieller Bundesparteichef in Stellung? Ja und um das alles zu besprechen, habe ich jetzt den Innenpolitik-Ressortchef der Presse im Studio Oliver Pink. Hallo Oliver. Hallo. Personalwechsel an der Spitze der SPÖ Niederösterreich ist nach so einem Wahlergebnis nicht weiter verwunderlich. Etliche Medienauftritte hat Hergowich schon hinter sich. Was kannst du uns denn über den neuen Landesparteichef Sven Hergowich erzählen?
1: Es ja, ist bundespolitisch noch ein völlig unbeschriebenes Blatt, landespolitisch mehr oder weniger auch er war vorher AMS-Chef, ist da durchaus mit frischen, unkonventionellen Ideen aufgefallen. Wird von manchen so gehandelt als der rote Sebastian Kurz. Das könnte man jetzt auf den ersten Blick, wenn man so seinen, seinen 7-2-Auftritt gestern hernimmt, könnte man das durchaus rein optisch so sehen in dem weißes Hemd, blauer dann Die Handhaltung ist sehr kurz -like. auch die Sprache ist auch relativ jung. Man wird anschauen quasi, was daraus wird, wie viel Substanz der hat. Die scheint ja doch irgendwie vorhanden zu sein. Aber entscheidet sich natürlich in der SPÖ immer, wo steht der in diesem Flügelkampf. Und da hat sich halt auch etwas abgezeichnet in den letzten Stunden und Tagen, dass er offensichtlich ein Kompromisskandidat auch ist, auch in der niederösterreichischen SPÖ vom abtretenden Franz Schnabel noch installiert, um möglicherweise Andreas Babler zu verhindern.
0: Andreas Babler ist Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern wahrscheinlich ein Begriff. Der Bürgermeister von Preiskirchen hat gerade noch als roter Rebell bei der niederösterreichischen Landtagswahl einen Vorzugsstimmenwahlkampf vom letzten Listenplatz ausgeführt. Er positioniert sich klar links von der Parteilinie und das mit Erfolg. Seine Dreis Kirchner SPÖ legt entgegen dem Landestrend sogar noch zu und hält bei über 46 Prozent.
1: Also es gab ja zuvor quasi die, die Landespartei unter der Führung des Franz Schnabel. Und so ein Mietekurs, nicht sonderlich aufregend. Mitunter ein bisschen überspitzt und übertrieben natürlich und in dieses klamauk gehend. Und auf der anderen Seite der sogenannte linke Rebell Andreas Babler, der mit seinem Mantra Haltung auf eher linke Themen gesetzt hat, auch zugelegt hat in seiner Heimatgemeinde bei der Landtagswahl. Und das Stimmen Ergebnis genau. steht zur Stunde, wo wir da reden noch aus. sieht man sehen, wie das ausgeht. Aber da wurde schon ein Druck aufgebaut, quasi ob nicht aus dem Babler mehr wird als Bürgermeister. Und es scheint so gewesen zu sein, dass man jetzt einmal Fakten geschaffen hat vom Partei Establishment, wenn man so nennen will. Und der Herr Hergowich installiert wurde und er selber sagt ja auch in diesem ZIP2-Interview, er will da alle Flügel vereinen und so und man merkt schon, dass er so eine Art Kompromissfigur natürlich ist, auch in diesem Flügelstreit, den es gibt offensichtlich auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene.
0: Babler hast du schon gesagt, er hat von Hergovich ist schon quasi abgesegnet worden, dass er ein Mandat für den Bundesrat bekommt. Ist das jetzt eine adäquate Station für jemanden, der eben auch mit Vorzugsstimmen Wahlkampf gegen den Landesparteichef angetreten ist oder wird er da ein bisschen ins Abseits gestellt? Also auf
1: den ersten Blick ist es nicht wirklich ein Aufstieg. Ne? Also das schaut eher man gibt ihm zwar ein Amt, das mit ein Geld verbunden ist, aber schiebt ihn dann doch eher ab. Also ich glaube das ist der Lebenstraum des Andreas mhm. Babler war und ist, Bundesrat zu werden. Aber gut, was weiß man. Ja, also da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Ja.
0: Bleiben wir mal bei Hergowichs Einstellung gegenüber parteiinternen Kollegen und Kolleginnen. Eben wie du sagst, gegen in Bezug auf die Bundesparteivorsitzende hat Hergowich sich bisher... Etwaigen Kommentaren durchlaviert, sich ein bisschen enthalten. Ist das ein kluger Schachzug, sich zu Beginn des Amtsantritts einmal arbeitsorientiert statt streitlustig zu zeigen? Kommt da dann noch was? Oder?
1: Taktisch ist es sicher richtig, also es sich jetzt aufs Glatt führen zu lassen. Ich es wird ja nicht lange dauern, wahrscheinlich, wenn er das halbwegs gut macht, wird irgendwie auf die Idee kommen, wieso nehmen wir nicht gleich den mhm. als Bundesparteivorsitzenden? Also, das ist ja alles möglich in der SPÖ. Aber er wird sich natürlich da kein Front aufmachen, sich irgendwo entweder für Edoskutze oder für Renny Wagner positionieren. Er muss er halt jetzt schauen, irgendwie dass er durchkommt. Und offensichtlich will er auch den Verbinder oder den verbindenden Genossen da in der Mitte geben. Also auf welche Seite er sich schlägt, allerlang wird man abwarten müssen. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es Leute geben wird, die, wie gesagt, wenn er das halbwegs passabel macht, dann sagen dann immer gleich, denn der ist jung, ist zwar links, aber doch pragmatisch und kennt sich heraus. Also nicht auszuschließen. ja.
0: Kann man bei ihm schon ideologisch ein bisschen was sagen, also in Bezug aufs politische Programm?
1: Er scheint so ein, ein pragmatischer Linker zu sein, der mit seiner der der Arbeitslosenstudie von Marienthal nachempfundenen Projekt da du hast für Aufsehen gesorgt hat, damit auch quasi die Herzen der Gewerkschaft gewonnen hat und, und viele Sozialdemokraten eher links sind. Aber er wirkt irgendwie so als pragmatischer Linker, ja. also eh so inszeniert sich so als Mann der Mitte jetzt, muss er offensichtlich auch um seine eigene Landespartei zu einen, das könnte ihm dann bundespolitisch natürlich auch nützen. Ja.
0: Schauen wir mal gleich zur Bundespartei, da ist man eigentlich an vielen Ecken und Enden mit der Gesamtsituation unzufrieden. Die Unterstützung für Pamela Rendi-Wagner hört man wackelt. Und als Beobachterin kann man das eigentlich verstehen. Also jetzt gerade in Zeiten der Teuerung müsste eine Partei, die auf soziale Themen setzt, eigentlich politischen Gewinn aus der Situation schlagen können. Es ist oft gefragt, aber wieso gelingt das einfach nicht, weder bei Wahlen noch so recht in Umfragen?
1: Na, weil man der SPÖ, der Bundes-SPÖ unter der Familie Rendi-Wagner nicht wirklich abnimmt, dass sie was will, dass sie äh, irgendein anderes Konzept hat, ein alternatives Konzept oder ja, sie ist selber auch keine sonderlich zu kräftige Kandidatin. Also irgendwie, man weiß nicht, wozu man die SPÖ wählen soll, außer man ist halt gegen die ÖVP oder gegen die Bundesregierung. Aber an sich bietet die SPÖ wenig. Sie bietet wenig attraktives Programm und sie bietet wenig attraktive Personen. Der Herr Doskozil im Burgenland ist noch immerhin erkanntiger Charakter, der im Burgenland funktioniert, vorausgesetzt es ist nicht gesagt, dass der im Bund funktioniert, aber bei dem weiß man, was man kriegt. Also da kann jeder, der sich irgendwie halbwegs mit Politik auskennt, kann zugespitzt sagen, ja der ist wirtschaftspolitisch, irgendwie halt sozialpolitisch eher links, migrationspolitisch, sicherheitspolitisch eher rechts. Das Wirtschaftspolitische schwingt ein bisschen mit dem sozialpolitischen mit, also Unternehmer sollen zwar schon investieren im Burgenland, aber die starke Hand des Staates sollen die dann auch spüren. Also der ist zumindest ein Typ. Ja. Da weiß man, was man hat bei der Randy Wagner, weiß man das eigentlich nicht so. Das ist so Mainstream-Sozialdemokratie von allen ein bisschen was, aber nicht wirklich, dass für den Wähler was hängen bleibt oder ein, ein Nutzen erkennbar wird für den Wähler. Ja.
0: Jetzt hast du schon den Flügelkampf innerhalb der SPÖ angesprochen, so recht offen. Wird die Führungsdebatte aber nicht geführt. Kritik kommt immer so hinter vorgehaltener Hand, geäußert. Wird sich da niemand finden, die Partei zu übernehmen? Oder sind eben die Kräfte, die Pamela Rendi-Wagner noch unterstützen, immer noch in der Mehrzahl?
1: Eine gute Frage. Stand jetzt sieht es einmal so aus, dass die drei Landtagswahlen durchaus ein entscheidender Faktor sein werden. Und auch der Herr Doskuzi hat gesagt, er wird sich jetzt einmal zurückhalten um die Chancen eigenen Kollegen in den Bundesländern nicht zu gefährden.
0: Nach den vergangenen niederösterreichischen Landtagswahlen wird nämlich in knapp fünf Wochen am 5. März schon wiedergewählt, und zwar im Bundesland Kärnten. Dort hält die SPÖ unter Landeshauptmann Peter Kaiser genau die Hälfte der Sitze im Kärntner Landtag. Und Mitte April steht dann im Bundesland Salzburg eine Wahlentscheidung an. Hier regiert die ÖVP gemeinsam mit Grünen und NEOS. Die SPÖ ist derzeit in Opposition, bei der letzten Wahl 2018 erreichte sie knapp 20 Prozent.
1: So, jetzt halten wir fest, Wahl Nummer eins hat in einem erwartbaren, wobei nicht in diesem Ausmaß erwartbaren, Desaster geendet für die SPÖ. Also die Wahl kann sich abschreiben. Damit ist befeuert die Rendi-Wagner-Debatte. So, jetzt kommt aber die nächste Wahl in Kärnten. Da Anfang März müsste, genau, Da müsste, wenn nicht alles schief geht, die SPÖ doch einen großen Erfolg einfahren. Also eine absolute Mehrheit für den Kärntner Landeshauptmann. Außer die FPÖ ist wieder erwartet in Kärnten auch wieder so stark, wie sie einmal war, jetzt im Sog der Niederösterreich-Wahl mit eben Corona-Asyl, dass die FPÖ einen überraschenden Erfolg feiert. Also bei der letzten Landtagswahl war die FPÖ völlig abgemeldet. Und hat Landeshauptmann kaiser des Lockherst gewonnen. Der hat die eigenen Stimmen gehabt, hat Stimmen von ÖVPlern eingesammelt, von Grünen, also flächendeckend als auch nicht mit einem Programm, sondern quasi eher als Sympathieträger als Landeshauptmann, hat einen fulminanten, total lockeren Sieg eingefahren. Ja, das ist wieder zu erwarten. Also, wie gesagt, die FPÖ schnellt da hoch, aber an sich sollte es ein Erfolg werden für die SPÖ. So, und dann gibt es den Sonderfall Salzburg. Das ist die nächste Wahl. Da tritt die SPÖ mit einem Spitzenkandidaten an, der als Doskozils engster Verbündeter gilt in der SPÖ. Der heißt David Egger, lobt den Doskozil bei jeder Gelegenheit und ist mit ihm wirklich sehr dick. Und da wird man dann auch sehen, wenn der sehr gut abschneiden sollte, könnte das quasi beim Doskozil einzahlen. Wenn er nicht so gut abschneidet, ist es natürlich für die Rendi-Wagner, obwohl es natürlich ein Verlust der SPÖ ist, aber wird man dann sagen, die Bäume des Doskozil und seiner Verbündeten wachsen auch nicht in den Himmel. Das allein ist es noch nicht, ja. Und das ist aber für die SPÖ ein, ein schwieriges Terrain. Salzburg, die waren zwar mal Landeshauptfrau dort, aber das ist auch länger vorbei. Der Amtsinhaber Hasler hat sich einen Bonus. Die FPÖ ist mit der Frau Schwarzig sehr gut aufgestellt eigentlich. Also viel zu holen wird es in Salzburg auch nicht geben, ja. Und da ist die Frage, geht die Debatte dann so richtig los oder nicht?
0: Das heißt, im Bund hält man sich da jetzt zurück und wartet einmal ab.
1: Also Renny Wangert ist eine Großmeisterin des Durchtauchens mhm. bis jetzt und jetzt erst recht tauchen die natürlich durch, weil sie wissen, der nächste Erfolg steht vor der Haustür. Also der nächste, wieder einmal ein Erfolg steht vor der Haustür, nämlich der in Kärnten. Und dann schaut die Welt schon wieder ein bisschen rosiger aus.
0: Eine Partei unter Doskozil, du hast schon gesagt, er hat auch viele Feinde innerhalb der Partei. Das wäre ja auch ideologisch ein ordentlicher Schritt in eine Richtung?
1: Wäre es sicher, ja. Also da müssten sich halt äh, die dos Gegner Zähne zähneknirschend hinter ihm einreihen. Das hat ja schon einmal funktioniert in Wien. In Wien gab es ja auch eine Kampfabstimmung zwischen dem pragmatischen Flügel um Michael Ludwig und dem eher linkeren Flügel um Andreas Schieder, der aber noch von der alten Häupl-SPÖ beeinflusst war. Also könnte man sagen zugespitzt links und rechts in der Wiener SPÖ. Die Rechten haben gewonnen und trotzdem haben sich dann die Linken hinter dem Ludwig eingereiht. der Ludwig ist selber nach links gerückt, sowohl inhaltlich als auch vom Personal her, hat viele quasi aus dem anderen Lager zu sich genommen, eine Stadtregierung geholt. Also wenn dem so sowas gelingt, ist es möglich. Er muss halt dann auf die innerbeteiligen Gegner zugehen. Das kann ihm durchaus auch gelingen, politisch indem man sagt, ich bin sozialpolitisch viel linker als alles andere, was bisher war. Wenn ihm das abgenommen wird, dann wird es funktionieren. Auf der anderen Seite wird es sagen, wir brauchen aber quasi in der Migrationspolitik einen eher rechteren Zugang, weil sonst werden wir keine Mehrheiten erringen, weil wir wollen schließlich Stimmen gewinnen von der FPÖ und von der ÖVP. Entscheidet ist immer der Wahlsieg. Also wer die Wahlen gewinnt, ist einmal dort einbetoniert. Hätte Randy Wagner schon eine Wahl gewonnen, gäbe es die Debatten nicht. Würde sie die nächste Wahl gewinnen, wären die Debatten wahrscheinlich fürs erste auch verstummt. Das Gleiche gilt für den Doskozil. Wenn der die Wahl gewinnt, dann werden sich alle hinter ihm versammeln.
0: Noch allerdings ist Pamela Rendi-Wagner Parteichefin und ihre Stütze war oft der Rückhalt der Wiener SPÖ und da der Zuspruch des mächtigen Michael Ludwig. Steht denn der Wiener Bürgermeister nach wie vor hinter Rendi-Wagner?
1: Also Machtfaktor Nummer eins in der SPÖ ist Wien. Wenn der Wiener Bürgermeister, der die Rendi-Wagner stützt, bisher sie fallen lässt, dann ist es, glaube ich, vorbei. Oder wie es damals beim Wechsel von... Feimann zu Kern war, da hat der Wiener Bürgermeister, da muss noch Häupl auch am Feymann festgehalten, aber da war er letztlich chancenlos, weil sich mehrere Bundesländer verbündet haben und es absehbar war, dass der Feymann am nächsten, nächsten Partei da keine Mehrheit mehr kriegt. Also wenn es dann gelingt, auch von außen so viel Druck auf den Wiener Bürgermeister auszuüben, dass er sie fallen lässt, kann das natürlich auch passieren, ja.
0: Nach wie vor steht der Wiener Bürgermeister aber weiter hinter Per die Wagner, soweit man das von außen beobachten kann.
1: Genau, ja. Mhm. Also an sich, ja. Aber der Druck wächst natürlich jetzt auch mit Niederösterreich. Es gibt natürlich auch Stimmen in der Wiener Partei, die sich jetzt nicht laut äußern, aber natürlich in der vorgehaltenen Hand sagen, na, so wird es nicht weitergehen. Aber noch hält der Wiener Bürgermeister.
0: Spielen wir mal das Was-wäre-wenn-Spiel. Hans-Peter Doskozil, über den haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, andere Kandidaten für die Bundesparteispitze. Da wurde auch in der Vergangenheit immer wieder der Wiener Finanzlandesrat Peter Hanke genannt. Das sind jetzt beide keine Kandidaten, die jetzt die Partei verjüngern, wie das jetzt bei Herkowich so gepriesen wird. Welche Personalreserven hätte denn die SPÖ noch in petto?
1: Naja, es wird wahrscheinlich so werden oder sein können wie anfangs, gesagt, es wird dann heißen, quasi auf der einen Seite steht der Doskozil, auf der anderen Seite die wagner wieso versuchen wir es nicht mit dem Jungen aus Niederösterreich, wenn der sich passabel schlägt, also der ist jetzt sicher von 0 auf 100 eine Personalreserve. Ja? Sonst ist da wenig zu sehen in den Bundesländern, ja? also keiner der Landesparteichefs außer dem Doskozil hätte irgendwie das Zeug oder auch den Willen da nach Wien zu wechseln. Mhm. Der Wiener Bürgermeister könnte natürlich immer, aber der will nie. Und sonst, einer Gewerkschaft gibt es niemanden, also das haben wir ein echtes Personalproblem. Und du musst halt als SPÖ-Vorsitzender alle Flügel irgendwie vereinen. Also das zeigt sich gerade bei der Ausländer-Thematik, wie schwer das ist für die SPÖ einerseits doch noch rechts irgendwie abzudichten und den alten traditionellen Wählern das Gefühl zu geben, dass man doch irgendwie doch restriktiver ist und und schaut darauf, dass die Gesellschaft so zusammengehalten wird, irgendwie wie sie ist und nicht überfordert wird, durch zu so viel Zuwanderung. Auf der anderen Seite, in der Stadt Wien, hat man halt viele Zuwanderer, die potenzielle Wähler sind, weil die, die alten Arbeiter gibt es immer weniger und die neuen für die SPÖ ansprechbaren Schichten Arbeitnehmer sind eben vielfach Zuwanderer. Also du musst irgendwie als SPÖ-Vorsitzender das immer austarieren. Ja? Das ist schwierig.
0: Wie erklärst du dir eigentlich, dass bei der SPÖ da so eine quasi ein schwarzes Loch gibt, wenn es um junge, nachstrebende Personen geht. Das haben ja nicht alle Parteien.
1: Gute Frage. Ja, meine, die, bei den anderen Parteien ist es temporär auch nicht anders. Also Immer wenn jemand an der Spitze steht, der Wahlen gewinnt, der irgendwie attraktiv ist, zieht er natürlich auch junge Leute nach. Also die SPÖ zu Zeiten von Bruno Kreisky war voll mit jungen Leuten. Die FPÖ zu Zeiten von Jörg Heider war voll mit jungen Leuten. Die ÖVP zu Zeiten von Sebastian Kurz war voll mit jungen Leuten. Bricht es weg? bricht da auch das Hinterland zusammen, das Personalreservoir für spätere Zeiten. Ja. Und in der SPÖ, die ist halt über viele Jahre so unattraktiv geworden, obwohl sie den Kanzler stellten. Aber junge Menschen, die sich für Werner Feimann begeistern, abseits von Laura Rudersch und Raphael Sternfeld, waren halt auch schwer zu finden. Also man kann das schon aus Karrieregründen so sehen, aber was man für den läuft, brennt ist schwierig. In der ÖVP war das sicher, also in der JVP für den Kurz war das sicher so. Ja. Für den Nehammer wird die Begeisterung auch enden wollen, mhm. seinen jungen Menschen sich zu engagieren. Ja.
0: Freitag tagt das Präsidium der bundes -SBÖ. In den Parteigremien, wie gesagt, eben bis jetzt keine offene Debatte um die Führung. Wird sich das diese Woche noch ändern?
1: Im Präsidium sitzen die Granden drin, die werden da taktisch vorgehen, nur keine Wellen, nur kein Wirbel jetzt vor der Kärntner Landtagswahl. Der Kärntner Landeshauptmann wird wahrscheinlich die auch quasi, sollte es irgendjemanden geben, der da ausscheren will, zur Raison rufen und sagen, ich habe jetzt die nächsten Wahlen und verhält es euch einmal ruhig. Also so präsidiumssitzungen sind selten irgendwie eine Quell der Revolution, sondern das kommt, muss dann eher von unten kommen irgendwie oder von der Seite.
0: Und dein Tipp in ein paar Monaten, im März wird in Kärnten gewählt, in Salzburg im April. Was passiert danach?
1: An sich bleibt immer René Wagner, die hat alles durchgetaucht bis jetzt, auch von ihr angesetzte Abstimmungen. Sofern Hans-Peter Doskuzil nicht sagt, so ja, ich will es jetzt werden, wird das so bleiben. Und der Doskuzil wird das dann auch erst wahrscheinlich taktisch sagen vor einer Wahl. Also erst wenn es einen Wahltermin gibt, wird er kurz vorher aufstehen, jetzt was noch eine Zeit lang hin ist zu einer Wahl, wird das möglicherweise nicht tun. Aber es kann nicht der Druck so groß werden auf die Randy Wagner, dass man dann irgendwie eine Kompromissvariante findet. Denn das Ziel trauen wir uns nicht, weil er hat doch viele Feinde auch in der Partei. Also nehmen wir halt so eine Kompromisslösung. Könnte ich jetzt wieder sagen, Herr ich aber vielleicht gibt es noch einen anderen. Herr Hanke hat schon öfters abgewunken, aber viel Auswahl hat man nicht. In irgendeiner Zeitung habe ich gelesen, Alexander Brabetz wäre so ein, ein mhm. Kompromisskandidat, jetzt Rapid-Präsident, ja, eh, sowas in der Preisklasse. Zeiler wurde früher immer gehandelt, mhm. hat es dann auch nie gemacht. Ja, kann das was Überraschendes werden. Aber an sich wird das eher besetzt werden aus denen, die jetzt schon irgendeine Führungsfunktion haben. Und da ist eben Randy Wagner gesetzt bis auf weiteres. Doskotzil muss sich trauen. Ja, und der Hergovich Herr ist im Rennen seit
0: gestern. Oliver, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Also ein spannender Ausblick auf die anstehenden Landtagswahlen und alles, was danach passieren wird. Die Innenpolitikredaktion der Presse wird sie auf jeden Fall auch dann auf dem Laufenden halten. Ausführliche Berichterstattung rund um den neuen Landes-SPÖ-Chef Sven Herkowich sowie die geschlagene Niederösterreich-Wahl finden Sie auf diepresse.com. Mein Kollege Oliver Pink und ich, Christine Meyerhofer, sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Anna Wallner. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören.
1: Entschuldigung, sind Sie noch da? Weil wenn ja, dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Der Radiosender Ö3 kürzt nämlich zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Und im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Nachrichtenpodcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Wenn Sie uns also gerne hören und ein bisschen Zeit erübrigen können, dann stimmen Sie doch ab für Presseplay, was wichtig wird. Alle Informationen und den direkten Link zum Abstimmungstool von Ö3 finden Sie unter diepresse.com-podcast. Danke für Ihre Unterstützung.